0: hay que ser un equipo ¿no? para que podamos funcionar y, y aprovechar en el buen sentido las capacidades y las aptitudes y actitudes de tu equipo.
1: Industrificados es traído a ti por
0: IndustriFirefly, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al capítulo número 44. Nuestro invitado de hoy es Julio Cuevas, director y fundador del periódico industrial Siglo XXI y del evento industrial Bajamac. Nos platica sus inicios en el área de publicidad industrial en la región y la resistencia que conlleva entrar a un nuevo mercado donde nadie te conoce, pero todo se puede lograr con un buen equipo de trabajo. Sin más que decir, te dejo con la entrevista. Julio Cuevas, bienvenido. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu vida, de tus inicios? Antes de, de entrar a la parte industrial y de publicidad y todo eso, o sea, ¿cuáles fueron como los primeros trabajos que, que tuviste?
0: Gracias, gracias Miguel por invitarme aquí a tu podcast Industrificados, que primero reconocerte el esfuerzo que estás realizando, que es importante comunicar lo bueno también, ¿verdad? Porque luego estamos llenos de malas noticias y sí. me parece que es muy importante estar comunicando también lo bueno que pasa. Y sobre todo en el sector industrial, que es de los más importantes en cuestión de derrama económica directa e indirecta para nuestra región aquí en Baja California. Fíjate que yo desde mis inicios me ha gustado mucho el tema de la comunicación. De decirte que no soy comunicólogo, soy licenciado en Administración de Empresas okay. de, la, de la UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California. Sin embargo, de, en toda mi vida profesional siempre he estado de manera independiente tomando proyectos. Nunca he trabajado para una empresa tercera. En, en el año del 98, tuvimos una conferencia en la universidad de un reconocido personaje de la industria, eh, aquí en Mexicali. Y él hablaba que había una gran oportunidad de engancharnos con el tema de proveeduría hacia el sector industrial y que, más allá de contribuir en una empresa que no está mal, pues, pudiésemos tener una especie de, de proveeduría. Por nuestra formación... Pues tú eres ingeniero ¿no? y tal vez ahí hay otras eh, opciones que puedan manejar, sin embargo, pues nosotros como administradores dijimos, bueno, ¿qué le podemos proveer a la, a la industria? ¿no? Y en ese entonces surgió la idea de por qué no hacer un medio de comunicación industrial, dado que había un, un, una, una, una información muy importante que generaba la industria en todos los aspectos, tanto de manufactura, generación de empleos, nuevas inversiones, nuevos procesos, reconocimientos para los empleados y no había un foro, hablamos de medio, medio informativo impreso en aquel tiempo porque todavía había más fuerza de los medios impresos y no había un medio impreso que diera cuenta de estas oportunidades que generaba la industria, entonces de ahí nos dimos a la tarea de, de generar este medio y de ahí nació siglo XXI periódico industrial que el, el, el 4 de agosto cumplimos 22 años. 22 uh -huh. años publicándolo, eh, se dice fácil, pero es un esfuerzo muy importante para el tema de, de un medio impreso que cada vez es más complejo sostenerlo, ¿no? Oye, y así y, fue como nació.
1: Y, y en la parte como un poquito más técnica, o sea, ¿cómo realmente haces eso? O sea, tú haces, empezaste como haciendo el diseño, te asociaste con alguien y fuiste a la imprenta. Y... Fue muy curioso porque mis compañeros, en
0: ese tiempo mis socios, compañeros de la universidad, pues era una aventura de universidad, estábamos cuatro tres compañeros y yo, pues siempre en el grupo se forman perfiles, ¿no? Entonces había mi compañero que era muy bueno para el diseño, otro que era bueno para las ventas, otro que era bueno para la redacción, en tu caso, en mi caso yo era el que redactaba eh, buena parte de las notas. Entonces, nos apoyó en la universidad en aquel tiempo para decirnos cómo se hacía un periódico, no sabíamos, no teníamos ni idea, pues nosotros no somos comunicólogos. Y entonces nos, nos, nos dieron la, la, la pauta y luego... El grupo eh, donde imprimíamos, porque era una prensa, en eh, lo que le llaman rotativa, más allá de la, de, la, de la imprenta regular, es una rotativa, nos apoyó también mucho. Algo muy curioso pasó aquí, Miguel, porque para imprimir el periódico siglo XXI, en la primera edición, tuvimos que vender el carro de un amigo, un carro, eh, me acuerdo, un, un Datsun, un Datsun 80 por allá, ¿no? Lo vendimos, pero lo vendimos a un familiar mío, y le dije, oye, te vendo el carro pues para nosotros poder pagarla la impresión y me dice, ah, ok, entonces le dije a mi amigo, oye, pues vamos a mi, a mi compañero de la universidad, vamos a vender tu carro pues, para poder imprimir el primer periódico, pero a mi familiar tampoco le dimos el carro, le dije, oye, pero tampoco se puede entregar el carro porque ocupamos el para distribuirlo, entonces fue, fue buen negocio, fue el primer buen negocio que hicimos porque al final del día ni entregamos el carro, ¿no? Y si agarramos el dinero y que nos permitió pagar la primera edición del periódico y nosotros, personalmente, mis, mis tres compañeros y yo, distribuíamos de empresa por empresa,
1: imagínate, en agosto. Oye, pero, pero fue un, inver, un inversor, ¿no? Entonces, este familiar. Sí, como quien dice, ¿no? Como quien dice, porque al final del día, después
0: se le entregamos el carro, ¿no? A, sí, a los sí. meses que pudimos capitalizar un poco. Sin embargo, era una labor muy, muy interesante porque nosotros personalmente entregábamos el periódico empresa por empresa, ¿no? Y, este, y, y entregábamos multitos de, de 15 periódicos, de 10 periódicos. Luego Ay, regresamos no. a la quincena... Y ahí estaban los periódicos todavía, ¿no? Porque no, no se leían y hasta que nos, hasta que poco a poco fuimos acreditando la lectura de nuestro periódico. Sin embargo, en ese momento sí era complicado. Y, y luego una cosa comentarte, Miguel, que en ese entonces la comunicación de las industrias hacia la comunidad era muy cerrada. Pues, mm -hmm. eh, no te compartían o nos decían, espérame, ¿cómo, ¿por qué te voy a platicar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué proceso? No, no, no. A lo mejor hay algún tipo de problema, ¿no? O, o el y creo que nosotros, en esta parte junto con muchos actores, ¿no? no te digo que nada más, nosotros fuimos parte importante de buscar crear esa apertura de las empresas, que al día de hoy, en este 2020, es al revés. O sea, muchas empresas buscan comunicar lo que uh -huh. están haciendo, hab hablando de la industria manufacturera, porque mayor parte, mayormente, perdón, son industrias extranjeras. Y bueno, no tendrían, si tú quieres llamarlo de alguna manera, la la responsabilidad o la obligatoriedad de comunicar lo que están haciendo. Simplemente no tienen por qué. Sin embargo, ya a algunas empresas existen áreas de comunicación y se ha venido aperturando mucho más esto por el tema de la marca compañía, por el mejor lugar ah. para trabajar, donde ya quieren que se integre las personas y que se sientan parte de un equipo de trabajo productivo y eficiente. Sin embargo, en aquel tiempo no. En aquel tiempo era muy difícil de la nota a los industriales, ¿no? y, y decían, oye, pero yo no tengo nada que contar. ¿Cómo no? ¿Qué estás haciendo? oye, pues fíjate que parte de esta turbina que estoy dándole mantenimiento va en el Boeing, que tú ves, oye, pues eso es importante, ¿no? Entonces, así fue como en el 98 empezamos. Después, en 1999, exploramos el mercado de San Luis Río, Colorado, para circular el periódico allá. Sin embargo, en esa época se vio una contracción complicada del sector industrial de, de San Luis. Comentarte que en aquel tiempo era principalmente textil. Entonces, la industria textil, al menos en el norte de México, pues como sabes, ya, ya casi no hay. Sí. Eh, al menos algunas empresas especializadas en, en cuestiones deportivas. Y pues tuvimos que volver a Mexicali nada más a circular en la ciudad de Mexicali. Y para el año 2001 iniciamos a explorar el mercado de Tijuana. Y, y vuelvo a esto, Miguel, muy curioso porque... A pesar de que la industria es tan pujante y ha sido pujante por muchos años, no había medios de comunicación que dieran cuenta de esto. Pues entonces nos, nos, nos encontramos un mercado fértil para comunicar también en la ciudad de Tijuana todo lo que estaba pasando con la industria. Y por fortuna nos abrió mucho las puertas la ciudad de Tijuana. Llegó un punto donde ya circulaba más en Tijuana que en, que en Mexicali. Y, y, y sí fue interesante porque nos abrió otros sectores mucho más consolidados en aquel tiempo claro, que también que se le llamaba la capital del tele, de televisor a Tijuana, ¿no? Este, sí. Manufacturaba millones de televisiones al año con marcas muy renombradas y había una generación o una dinámica de negocios muy interesante diferente a Mexicali, ¿sí? Porque también estuvimos en un tiempo circulando en Ensenada y, y bueno, Tecate también estamos, hasta la fecha circulamos, sin embargo, Ensenada también tuvimos que dejarlo porque el sector de Ensenada industrial estaba más dirigido a otras áreas que no, nosotros no cubríamos. Entonces, a la fecha estamos en Tijuana, Mexicali y Tecate con el periódico impreso. Entonces, ha sido una evolución muy interesante porque todos los medios a nivel mundial hemos sufrido o experimentado cambios vertiginosos ahora con el uso de, de las mm. tecnologías del Internet. Eh, antes era muy, muy socorrido el medio impreso y que poco a poco no pienso, en este momento, hay medios que están desapareciendo impresos, sin embargo, considero el enfoque tendrá que ser otro del medio impreso, ¿no? El medio impreso tendrá que ser, para nuestro punto de vista, un medio más especializado, eh, más de consulta, buscar, publicar en el medio impreso lo que no, publiquen por, no publique otros medios, porque tú ves una noticia hoy que te llega rápido por Internet, por las diferentes plataformas que existen, y si nosotros como medio impreso mañana, hablando de los diarios, publicamos la nota, pues esa es una nota vieja, ya son notas viejas que no van a impactar, que no nos van a generar circulación, porque ya lo publicaron todos en el medio digital. Que es más rápido, ¿no? Así es, y es en tiempo real. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los medios impresos debemos de buscar, en el punto de vista, información, noticias, que no las generen eh, los medios digitales y en el caso de nosotros como medio multiplataforma porque estamos en, en las redes sociales en internet y el impreso en toda nuestra comunicación tratamos de, de enviar información que nadie publica que nadie publica en función de que nos metemos a las empresas y buscamos sacarles la información en el buen sentido de la palabra para que nos compartan lo que están haciendo y te vas encontrando ahí Miguel con muchas historias interesantes de ahora que tú estás haciendo el podcast de nuestra gente porque hay mucho talento y mucho valor que, sí. que, que en ocasiones no lo potencializamos, no lo comunicamos, y, y para nosotros es, es, es el enfoque que estamos
1: y fíjate, manejando. ¿no? algo que habíamos platicado el otro día, ¿no? que realmente ahorita cuando ves una noticia en, en el periódico o en la televisión sobre la industria maquiladora, son puras noticias malas, así de, de explotación, de que hubo un problema en la planta, de problemas de recursos humanos, y, pero digo, o sea, tantas cosas buenas que se hacen o positivas, o incluso de investigación que pasan que, que nunca lo ves, ¿no? O sea, nunca lo ves en una nota. Fíjate que eso que comentas es muy interesante porque
0: a raíz de esta pandemia, de este problema de, 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 de contingencia sanitaria que tenemos, por desgracia, mucha de nuestra comunidad en general, en Baja California, se empezó a enterar de nombres de empresas por los problemas de contención ante la situación sanitaria. Pues. Entonces, ahí sí, ahí sí eran las empresas industriales nota, nota incluso hasta nacional, que para mí, dedicado ya por más de 20 años a comunicar el tema industrial, se me hizo triste porque, eh, si bien como empresas podemos tener errores, no, 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 no digo que no, sin embargo, hay muchas cosas positivas que más allá, y con eso iniciamos la plática eh, del impacto directo del empleo, pues te genera, una cadena de proveeduría es un impacto positivo para nuestras empresas nacionales, para que se puedan encadenar y fortalecer la, 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 la parte de los insumos. Toda la cuestión de la capacitación del talento humano que se genera en la industria es bien importante, porque tú como ingeniero lo sabes, eh, muchas veces nuestras pymes, y esa es una realidad, no pudiésemos darle el, el ámbito de desarrollo que tienen en, en la industria muchos de, de nuestros jóvenes que se pueden capacitar en otros temas. Y también toda la cuestión de la de la persona hasta, hasta que vende los churritos afuera de la empresa pues, ¿no? este, el, que, el que se engancha con la comida el, el, el tema del transporte personal y eso hace una derrama económica a nivel comercial a nivel el tema restaurantero el tema hotelero entonces sí considero en ese punto que deberíamos los medios más mi punto de vista ocuparnos de, uh -huh. de contar lo bueno de lo que estamos haciendo
1: uh -huh. Oye, okay, y de alguna manera tú has estado ayudando ¿no? en, en esta parte de, de, de la comunicación, pero regresándonos un poquito, también empezaste a incursionar en, en lo que son las Expo proveeduría ¿no? Este, con Baja Mac. ¿Por qué no me platicas un poquito de eso, de, de cómo empezó? Todo comenzó porque en el 2001, acá en
0: la Ciudad de Mexicali había un evento que se llamaba Naftachón, de NAFTA, pues las palabras del, del tratado de comercio que acaba de cambiar, ¿no? Y entonces, la persona que lo coordinaba nos invitó a comercializarlo porque el, el, el objetivo era muy similar a lo que hacemos ahorita, que era fortalecer la cadena de proveeduría. Hemos cambiado los conceptos, algunas cosas. Entonces, el evento de NAFTA show para, en, en el año 2003 si no mal recuerdo, desapareció, ya no se hizo. Entonces, en ese tiempo, en, en nuestro equipo de trabajo, platicamos y dijimos, oye, estamos en una necesidad constante de crear un foro de proveeduría en Baja California, ya lo veníamos haciendo, ¿por qué no nos coordinamos y organizamos uno? Y así fue como lo echamos a volar en el 2006, el 22 de septiembre del 2006, se hizo la primera exposición Baja eh, BajaMac en Tecate en la ciudad de Tecate fíjate que curioso porque hasta hace unos años no había centro de convenciones en, en Baja California ya tenemos un centro de convenciones en la carretera de Tijuana Juana Rosarito me acuerdo mucho que andaba en una empresa en Tecate fuimos a inaugurar una empresa pues como medio de comunicación en, en,
1: y en Tecate en, se, si hay un espacio para, para eso no a eso
0: voy fuimos a inaugurar una empresa y entonces en el recorrido me hice el directivo de un grupo industrial de aquí de Mexicali, un grupo desarrollador de naves industriales si se puede meter el golpe es el grupo Yamsa, ¿no? el grupo Yamsa, y me dice, oye, ¿ya tienes dónde vas a hacer bajamac? Y, y la verdad, no. Aquí, aquí en Tecate estamos construyendo una nave para un cliente, pero la vamos, este, ¿qué te parece si platicamos con el cliente y te la presta? Al final del día todavía no vamos a, a arrancar la operación. Hicimos cita con la, con la empresa, es una persona de Estados Unidos, de aquí de California. Y muy amable nos dijo, órale, va, les presto la nave, te la facilito y pues, volvió a pasar como con el periódico. Dijimos, ¿y cómo se hace una exposición industrial? O sea, ¿cómo montamos un stand? ¿Cuál es el cálculo eléctrico que va a llevar cada uno de los stands? ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo se vende los espacios, los patrocinios? Toda la parte de señalet, señalización. O sea, no, pues, imagínate, empezamos a buscar como pudimos sistemas de registro, el... En aquel tiempo era mucho menos común tener wifi, pues eran prácticamente conexiones dedicadas o, o por cable, ¿no? Se conectaba cada uno de los stands. Y pues como pudimos, sacamos la primera edición y fue un éxito. Tuvimos alrededor de 150 expositores, mucho más de los que
1: esperábamos. Recuerdo en ese ¿Y, tiempo y, la, la carretera. ¿Y eh, ¿quién, te, quién te orientó para, para hacer todo? Fíjate que, bueno, lógico, con mi equipo de
0: trabajo no, no, yo siempre he pensado que todo hay que hacerlo en equipo, ¿no? Para que podamos funcionar y, y aprovechar en el buen sentido las capacidades y las aptitudes y actitudes que también fue muy importante de tu equipo para poder eh, trabajar en el, en el proyecto. Sin embargo, mucha de la, de, la, de la aprendizaje o de la asesoría vino de los mismos proveedores que ya andaban en esto. O sea, el proveedor de aquel tiempo de los stands me dijo, así se hace, el proveedor de registro, así se hace. Mm. Trabajé con gente de cámaras de Tijuana que ya organizaban eventos, no de este tipo, pero que nos apoyaron bastante. Entonces, eh, en, el tiempo, en aquel tiempo gobierno, el gobierno del estado también nos apoyó con, con asesorías y el ayuntamiento pues con toda la, la logística, ¿no? Y recuerdo, en ese tiempo la carretera libre Tijuana-Tecate era de un carril nada más, de ida y de vuelta. Entonces me hizo muy curioso porque cuando estaba el evento y arrancamos, se me acerca el gerente de, de la planta y me dice, oye, ¿ya viste lo que hicieron? Y le dije, ¿qué pasó? Mira, es un caos la entrada. Dice, hay filas y filas de carros en la carretera federal para entrar a la expo. Yo, oh, bueno, pues qué, qué, qué bien, ¿no? O sea, no, no esperábamos. Porque había gente, había gente incrédula que nos dijo, ¿cómo en Tecate? No, 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 no hay nadie en Tecate, tienes que hacerlo en Tijuana, ¿no? Sí. Y entonces ahí empezó Bajamac en el 2006 y hemos trabajado mucho con Grupo Yamsa y, y lo, lo comento porque ellos inauguraron en aquel tiempo el Parque Industrial Valle Bonito. Esa es la salida de Tijuana por el lado de la presa. Y nave que inauguraban, o que, que construían, nave que nos prestaban para hacer baja máquina. ¿no? Y ahí nos ah, fuimos, eh. y, y fue creciendo, digamos, tener 10.000 metros cuadrados o 100.000 pies para tener la, alrededor de 250 expositores. Y fue creciendo el concepto de la expo. Trabajamos en su tiempo con Tijuana Innovadora, también haciendo alianzas. Y ya después, lógicamente, con el clúster de productos médicos, en el, el clúster automotriz en su momento. Y en el 2011, nos hablan de la Secretaría de Desarrollo Económico, y se formó un grupo de trabajo eh, integrado por la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, la Secretaría de Desarrollo Económico, una serie de, de, de desarrolladores industriales. Y nos invitan, y nos convocan y nos dicen, oye, queremos hacer un evento similar al que tú tienes en Tijuana, aquí en Mexicali, pues para también tienes un amplio mercado. Le, denominamos, eh, le denominaron Mexicali Supply Expo. Y les dije, oh, va, nosotros no lo aventamos. Y empezamos a trabajar en el concepto para fortalecer también la cadena de proveeduría en Mexicali. Déjame comentarte algo. Dos cosas. En los inicios de la expo, nosotros invitábamos a la industria a que mostrara lo que quería comprar en México a través de una participación en el stand con su producto explotado, no, o sea, las partes y todo este tipo de cosas. Y fue una, una, algo muy curioso porque la, hubo resistencia porque muchas empresas, cuando nosotros visitábamos a las industrias, me decían, oye, espérate, yo no vendo en México yo no, no puedo exhibirme no puedo, porque no tengo área de merc mercadotecnia, eso está en Estados Unidos. No, le dije que no te vengo a invitar para que vendas, te vengo a invitar para que compres. Y me dice, ¿cómo funciona eso? Bueno, la idea es que tú vayas, participes y tengas tu producto explotado en, en la expo y nos permitas a los proveedores que se acerquen conocer en dónde se pueden enganchar en tu proveeduría.
1: Uh -huh.
0: Así fue como empezamos a crear este concepto en ese tiempo innovador en México porque pues era una yo le llamaba una expo bidireccional, pues tanto había gente en el piso de exposición que estaba mostrando lo que quería vender y había empresas que estaban mostrando lo que querían comprar. Ah, entonces, okay. eso fue algo muy padre porque entonces tú como visitante llegabas y estaba una empresa automotriz, aeroespacial productos médicos, electrónica y yo lo que les decía y tú sabes mucho de esto también, revisen la apertura que tienen en sus operaciones locales para la, la proveeduría porque entiendo que hay cuestiones por ejemplo, en, en aeroespacial, que por reglamentación internacional no la, no la compran o desarrollan en México, ya se trae, de, se trae de otras partes del mundo. Sin embargo, consideramos que hay oportunidades para proveer en la, en la región, en México, pero esa es la apertura que tenemos que generar e impulsar entre los industriales, y es así como ellos, entonces, poco a poco, otra vez eh, empezamos a trabajar en esa eh, actitud para podernos dar apertura a esta formación, compartirla con proveedores. Y en el 2011 nace en febrero eh, Mexicali Supply Expo con un concepto similar, eh, primordialmente industria compradora de, de la región de Mexicali. Y en el 2016 se, hace, se acerca Index, Hermosillo, en ese tiempo, bueno, 2015, y organizamos un concepto similar en la ciudad de Hermosillo que le llamamos Hermosillo Transforma, que ahora se transformó y ahora se llama Sonora Transforma para buscar invitar a más, a todo el al estado de Sonora. Afortunadamente, este año sacamos Mexicali Supply en febrero. 20. Sin embargo, con el tema de la pandemia a nivel nacional e internacional, toda la cuestión de los eventos presenciales se detuvieron por claro. varias razones de, la, de, de los controles de flujo de, de personas y la situación del contagio. Ahorita lo que estamos buscando en esta área de negocio migrar hacia el tema de reuniones o encuentros de negocios virtuales. Estamos generando con las empresas ahorita buscando, tocando de las puertas a las industrias para que nos compartan de nueva cuenta qué es lo que quieren comprar en la región. Y luego entonces podemos hacer las citas de negocios virtuales. Una vez que tengamos los requerimientos, ellos evalúan a posibles proveedores que se puedan insertar en su cadena de valor. Y si es de su interés el proveedor X o Y, ya nosotros le generamos agendas virtuales. Este, okay. de este tipo de tecnologías para que también se vuelve ágil en el sentido de que no tenemos que desplazarnos en este caso el proveedor nos permite evaluar en este caso a ellos pues a los industriales evaluar de primera mano si el proveedor puede ser sujeto de insertarse en su cadena de valor y con esto evaluarlo de manera anticipada para en una segunda cita presencial ya cotizar ya llevar muestras y todo este tipo de cosas. entonces eh, en esta nueva Modalidad que le llamo yo, no normalidad, porque pienso que son nuevos modos sí. que tenemos que generar. Es como hemos estado impulsando ahora los encuentros de negocio virtuales en Miras a retomar los presenciales.
1: Sí, okay. y entonces, los entonces, no es un reemplazo ¿no? de, de, de los encuentros industriales presenciales, sino es como el primer acercamiento, hacerlo digital y ya después, es, si se ponen de acuerdo en algo, que, que lo hagan ya presencial, ¿no? En, en la empresa de quien corresponda. De forma general, si nos regresamos
0: a enero de este año, creo que el tema de la visita presencial era mejor recibida que un tema virtual todavía. No, menos en nuestra cultura se manejaría como una atención, ¿no? De sí, una
1: cortesía de...
0: Así es. Oye, pues échate la vuelta, ¿no? Y, este, <risa> y ahora considero que en esta dinámica de la contingencia sanitaria, eh, la parte virtual se está volviendo más que importante, una herramienta factible para que las empresas puedan evaluar de inicio posibles, en este caso de la proveedoría, posibles eh, proveedores, sin necesidad de que hagamos eh, la visita, como ahí le llaman, de Oquis. ¿no? Y este tema de los encuentros industriales, comentarte que tenemos el 25 de septiembre en Mexicali programado, el 22 de octubre en Tijuana, estamos por definir la fecha en, en, en noviembre junto con Canas Sintra Tecate, y en diciembre en Ensenada, en estos cuatro meses. Y todos están pautados en la parte presencial, si las condiciones lo permiten. Si no, de todos modos vamos a estar generando citas virtuales ya con las personas y las empresas compradoras y proveedoras que se vayan sumando. Uh -huh. Y lo que te quería comentar es que, en ese sentido, sí se ha vuelto muy útil estas, estas tecnologías y hemos podido agilizar, agilizar, el, el tema de los encuentros de negocio porque fue una solicitud de nuestros clientes hace tiempo que nos decían, oye, pues haces la expo de Bajamac en octubre cada año sí. o Mexicali Supply. En una vez frente. al año. Y es muy lento, exacto. Era muy lento volver, podernos volver a ver y con la industria, si teníamos un director de compras o de cadena de suministro, pues no le damos tan útiles porque nos veíamos cada año. Nosotros lo que queremos queríamos volver es una herramienta útil para que nos tengan en el radar y nos digan, oye, tanto me vas a hacer los encuentros más seguidos en la parte presencial, pero tengo la herramienta virtual para que en el momento que ocupe algo sé que te puedo eh, llamar para que nosotros seamos un vínculo, somos un vínculo entre el proveedor y comunicamos la parte de la necesidad. Y ahorita hemos buscado, eh, no no digo no, nosotros como empresas, organismos empresariales, incluso gobierno, impulsar las compras de las empresas internacionales eh, o grandes para que la economía otra vez empiece a caminar en cuestiones de las pymes, pues que al final del día pues tú sabes que han sido las más afectadas por esta situación de la pandemia, por esta inmovilidad de, de, la, de la economía, lo que ha venido al, a, al traste con el crecimiento económico que, que traíamos. Ayer veía que estábamos en el segundo trimestre de este año 18.4 abajo, pues de bueno. menos que ponemos desde, desde el 94 para acá no se había visto. Entonces debemos de crear los mecanismos de fortalecimiento de la economía y uno de estos, evidentemente, el motor económico de Baja California es la industria. O sea, es la, de los sectores que más generan empleos. Entonces, como nos lo han platicado con este todo Temec, parece ser que vienen cosas interesantes, tanto para las pymes, entonces eh, creo que debemos de aprovecharlo. Y todo este tipo de mecanismos eh, son los que vamos a estar, sí, vamos a ir trabajando de, 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 de nuestra trinchera para, para buscar fortalecerlo. ¿no? Entonces, uh -huh. así fue como arrancamos eh, 2006 Bajamac, 2011 Mexicalis Fly, luego en 2016 eh, Sonora Transforma o Hermosillo Transforma. Y luego empezamos a desarrollar los modelos de, de encuentros de negocios alrededor de las expos, ¿no? Si te fijas, todo tiene que ver con temas de comunicación al final del día. Claro, claro. Comunicas, comunicas qué requiere la industria a través de las expos y de los encuentros de negocios.
1: ¿no? Y, y eso es súper interesante porque ya la... la ya sería como para el maquilador el, o el comprador tener un contacto constante ¿no? con, con sus proveedoras y con nuevos proveedores, pero todo el año, no solamente como lo mencionabas, no como una o dos veces al año, donde ya tal vez no tanto como sustituir la expo, sino tener como esta herramienta que te ayude al día al día y ¿no? no solamente esporádico y, y prácticamente como aprovechar al máximo, ¿no? Como las expo, las expos que yo he ido, pues, es ir y, pues, estar ahí como 6, 7 horas y buscar proveedores y platicar con gente y, pues, es súper cansado, ¿no? Y más si la expo no está en tu ciudad. O sea, es un gasto el que se tiene que hacer siendo que muchos de los contactos que haces, no todo, o sea, la mayoría no te sirven, ¿no? Solamente es muy poco el porcentaje que te sirve. Y de esta manera, pues, ya puedes depurar de una manera, pues, hasta más económica. Sí, o sea, de hecho, son modelos diferentes. Eh,
0: nuestros clientes nos han comentado, por ejemplo, que muchos temas de la expo lo utilizan para eso, para exponerse, para exhibirse, para hacer presencia de marca. Claro. Me dicen, ¿sabes que Yo en la expo no vendo. Para estar en Pero la me, portada de la... Me interesa estar por la cuestión de relaciones públicas. Sin embargo, el tema de los encuentros de negocio te permite hacer tiros de precisión, porque ya evalúas con anticipación al proveedor con quien vas a platicar. Y otra uh -huh. cosa que te permiten los encuentros, que es un modelo que estamos queriendo impulsar, sin embargo te digo, se detuvo un poco estos meses por la situación que ya conocemos. Hay ciudades en México que no te dan para una expo por el tema de poblacional, pero sí te dan para encuentros de negocios porque tienen operaciones muy interesantes. ¿no? Sí, tienen tres, cuatro, cinco, seis empresas que generan una gran economía y que en muchas ocasiones nos ha tocado ver que no voltean a ver los proveedores esas, esas regiones de México porque no las creen atractivas en función del, del insumo. Pues. Entonces, te puedes encontrar ciudades como vecinas como San Luis Río Colorado, aquí, que tienen operaciones interesantes de partes para pozos petroleros, cuestiones médicas... Okay. Ejemplo.
1: no me lo imaginaría.
0: Sí, sí, entonces son empresas grandes que podemos hacer un encuentro de negocios ahí para que el proveedor voltee y diga, oye, en la ciudad de San Luis hay 10 operaciones, 15 operaciones interesantes que son negocio para todos. Uh -huh. Lo mismo hacia el centro del país. Entonces, este modelo nos permite a todos, tanto el comprador como el proveedor, disminuir tus gastos de prospección de ventas, en este caso, a través de modelos de encuentro de negocios. Uh -huh. Y ya las expos las vamos a dejar para ciudades más grandes porque creo que es como el periódico impreso, pues tenemos que volvernos a ver, volver a practicar de manera presencial y los foros como las exposiciones son este tipo de, de herramientas que nos permiten eh, impulsar los negocios. Comentarte que empezamos a colaborar con una asociación nacional que se llama Amprofec, que es una asociación mexicana de profesionales de, de organizaciones de eventos, convenciones, exposiciones, es un organismo nacional. Sin embargo, se generó un documento, Miguel, que lo que estamos buscando como organizadores de eventos en esta parte de la empresa es elaborar protocolos de cómo nuestros okay. eventos de exposiciones vamos a volver a, a operar en cuanto a las condiciones del, de, de los semáforos no lo permitan. Es decir, la parte de el control de accesos, la san, sanitización de las personas, de, de los lugares, eh, de las
1: personas también. Eh, no,
0: eh, sí, pero no nada más va fíjate, muy curioso, no nada más va al, al asistente a, tu, a la expo, sino que tú tienes que estar como organizador asegurarte que tus proveedores cumplan con, los, con las normas también, el proveedor que te monta los stands, el que te va a montar toda la publicidad, hasta los taxistas que van a llevar la gente este, toda es una cadena que tenemos que concientizar para que entonces eh, las autoridades sanitarias nos permitan perdón, retomar los eventos porque en Tijuana por ejemplo, el tema de convenciones congresos, conferencias es un sector muy importante porque más allá de la cuestión del evento en sí, te genera una derrama económica al restaurantero, al hotelero, a la línea aérea, a todos los proveedores que van alrededor de esto. Entonces, estamos ahorita trabajando para poder generar este documento. Bueno, el documento ya se generó, pero estamos buscándolo para, para gestionarlo con la autoridad para juntos todos aquí los que nos dedicamos a este equipo este en Baja California podamos presentar este documento y que nos permitan empezar okay. a operar de nuevo. pues no Porque sí, sí vino a dar un golpe muy tremendo a todo sí, el sí, de los, sí. Y no sí. quiero pensar los que hacen conciertos y cuestiones de espectáculos. Sí. Sería,
1: sería más, más o menos algo parecido, ¿no? Un documento parecido para los otro tipo de eventos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, en el caso de las exposiciones, congresos, convenciones, puedes tener más
0: control de flujo. Uh -huh. de, de, tus, de las personas, porque incluso sabes hasta quién va a asistir. Claro. ¿Cómo? En un tema de un concierto masivo, pues es mucho más complejo, ¿no? Y más allá en un encuentro de negocios, en un encuentro de negocios, no va a ir el que no tenga citas. Entonces, desde ella tú sabes quién es, quién, claro. quién, quién, va, quién va a asistir al evento, entonces... Ya está agendado eh, todo. Así es. Entonces, es, ese es el, el, el concepto que te comentaba y regresando al tema anterior. Este sistema de modelo de negocios nos permite acercar la proveeduría a ciudades donde tú, a lo mejor, ahorita que me comentabas, no consideramos. Fíjate, hace unos años estuve en una empresa aquí, metalmecánica, bueno, sí, metal, electrónica en, en Mexicali. Fui con el gerente de compras a platicar de algunos temas y me decía, oye, es que el director corporativo de la empresa está en China, el de compras, el grupo. Ah. Y entonces me puso un mapa, porque no, no era famoso el Google Maps, es más, no, sabe, no sé si existía en el tiempo, pero dice... Me dice que mi proveedor, que me puede hacer el gabinete, está en México. Y yo le dije, oye, pero son tres mil kilómetros de Mexicali a México. Y le dije, ¿qué tipo de gabinete? No, pues un gabinete tal, tal, para una fuente de poder. Yo conozco una empresa en Tecate, que está, es metalmecánica que te puede ayudar. Contacté a la empresa metalmecánica en Tecate, les hice la cita, vino la persona, no de China, este, está en Estados Unidos, pero vino y me comentaron, hablando de lo que tú decías ahorita, no pensé que hubiera un proceso tan avanzado y tecnificado en la ciudad de Tecate que nos pueda proveer, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos la planta de enfrente que no sabemos ni qué hace en un parque industrial y puede ser nuestro proveedor, y eso me lo han constatado muchos gerentes, o sea, me dicen, oye, luego después platiqué con un gerente y resulta que hacen una parte un proceso o un insumo que me pueden comercializar a mí, y yo lo ando trayendo de otra parte de Estados Unidos o de Asia. Entonces, en Ensenada nos pasó, en, 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 en estos meses, platicando con una empresa, estaba trayendo insumos eh, de muy lejos uh -huh. y, por ejemplo, estaban platicando ellos con productores de piel en Guanajuato para hacer los eh, asientos automotrices que, que, que estaban haciendo para no traer la piel de otro lado. Entonces, eso ya es integración nacional pues, que nos permite eh, elevarla sí. Y esta comunicación, Miguel, es muy importante, o sea, es fundamental para mí y para nosotros. Muchas veces consideramos que falta esa información de compartirla ustedes como industriales para entonces encontrar áreas de oportunidad en esta... Y, y más ahora con toda la, la comunicación que tenemos tan avanzada y tan ágil e inmediata que nos permita enlazarnos rápido. O sea, ya, ayer hablaba con una empresa sí. de Chihuahua que hace cuestiones electrónicas. Y le dije, oye, en Tijuana hay gente que ocupa tu producto. Pues, y me dice, oye, pues qué buena onda, pues hay que revisarlo. Entonces pero ¿cómo lo comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos entre todos? Y creo que se debe de un esfuerzo como el que estás haciendo tú con este podcast, porque al final del día, con todos los personajes o personalidades que has entrevistado, luego que ayer escuchaba alguno de tus podcasts y, y es muy curioso cómo, cómo la evolución de las personas, ¿no? de sus historias de vida, que, nos, que muchas veces conoces al, al del proyecto, al empresario o al ejecutivo, pero no conoces a la persona, ¿no? De cómo ha podido forjar ese tipo de cosas y, te, y termina haciendo esto a base de la comunicación, ¿no?
1: Claro, fíjate que algo que yo llevo, llevo creyendo desde hace años es que lo que va a salvar a la industria mexicana es la parte de comunicación, ¿no? Porque así como mencionaste esta persona de que está buscando el, el gabinete, ¿no? El gabinete eléctrico. Y de, de hecho ahorita lo mencionaste y además me, me vinieron como tres empresas aquí que conozco, ¿no? Que podrían hacerlo ahí en Tijuana. Sí. Este, creo que lo mismo, exactamente lo mismo sigue repitiéndose pero a nivel nacional. O sea, que ¿Sí? se, siguen yendo el, el americano, sigue yendo a China a fabricar sus partes o, o otras empresas siguen a, fabricando en, en, en lugares que no son de propios aquí de, de México y siendo que aquí lo podemos fabricar este, más rápido, tal vez no más barato, pero sí con mejor calidad y en tiempos <coughs> este, bastante decentes, ¿no? Algo que me gusta mucho de, de la industria es que la calidad de, del ingeniero mexicano es la misma calidad que vas a encontrar en, en Estados Unidos ¿no? o que vas a encontrar en, en, en China. O sea, tenemos trabajamos bajo los mismos estándares, los mismos procesos, eh, este, tenemos la misma preparación, pero por alguna razón el mercado se estos últimos años se estuvo yendo a, a otros lados, ¿no? Y ahorita que estamos en, en esta época, pues ahora sí que de, de, de crisis, creo que es el mejor momento para demostrar y mostrar lo que, es, lo que se está haciendo aquí. Y bueno, ese es como mi, mi granito de, de arena, ¿no? Sí. A la parte.
0: Nosotros consideramos que la transferencia de tecnología a empresas mexicanas ha sido muy lenta, pues, y eso ha permitido a países como Corea del Sur, que eran maquiladores de Japón hace muchos años atraer toda esa tecnología y crear industrias transnacionales que ahorita tenemos mucha inversión coreana aquí, ¿no? Entonces eh, eso, eso creo que ha sido la hablando de la calidad del personal de los ingenieros de la tecnificación que, que tienen exactamente como tú comentas no es falta de capacidad, yo pienso que es falta de una política industrial nacional que a los ingenieros nos, les permita tener si no la certeza total, si una idea de que si salen y pueden contribuir a, a generar proveeduría ya más tecnificada para la industria van a tener apoyos que les permitan desarrollar una empresa eh, eh, bajo, una, bajo una política industrial clara, ¿no? Que, que creo que, y te lo digo abiertamente, pues a lo mejor alguien que se sabe todas, todas, el sector automotriz, pero pues dice, pero si salgo de la empresa, y, pero no está tan fácil volver a proveedor de tal empresa automotriz y no tengo ningún tipo de, de incentivo, ¿no? Claro. Y comentarte, me pasó, hablando de la produría, una vez también estuve en una empresa en, 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 en Tijuana, en Tecate, perdón, Iba llegando y empezaron a hacer ellos un producto terminado, eh, pero el empaque lo estaban trayendo de Estados Unidos. Y el empaque, el empaque con, con el phone y todo este tipo de cosas. Y le dijo, oye, pues yo tengo una empresa que te puede proveer. O sea, y hasta la fecha compran el empaque con ellos, porque lo estaban trayendo desde muy lejos, ¿no? Sí, sí, sí. En, en Tecate nos encontramos hace años a un, a un grupo de ingenieros, hermanos, que estaban haciendo prototipos para el sector automotriz de Estados Unidos en, en su casa.
1: Okay.
0: Se, se dio cuenta, la, en ese tiempo lo comunicamos a través del periódico, se dio cuenta la Secretaría de Desarrollo Económico y me da gusto porque han crecido mucho ellos. Es gente muy capaz, pues, pero pues que cada quien eh, anda por su, por su lado, ¿no? Entonces, esta articulación que ha, ha sido impulsada y, y no quiero yo hacer menos esta situación pero sí, muchos eh, organismos empresariales y gobierno sí han buscado articular todo este tipo de, de variables, pero creo que nos falta comunicarlo, pues, comunicarlo, que todos se enteren ¿no? eh, que lo que estamos haciendo, porque en muchas ocasiones no sabemos lo que la industria de Baja california está produciendo, ¿no? o, o hasta dónde llegan nuestras capacidades de manufactura mm -hmm. y de que somos culpables en el buen sentido de la palabra de lo que está pasando con nuestras empresas a, a, para bien y dónde están los productos que se hacen eh, en México, pues, ¿no? Claro, claro. Y en Baja California.
1: ¿Cómo ves ahorita tu empresa de aquí a cinco años, lo que es este Baja Mac y, y la revista de siglo XXI? ¿Cómo te gustaría verlo?
0: La veo evolucionando más rápido eh, de lo que veníamos eh, haciéndolo en función de las herramientas tecnológicas para cumplir con los objetivos. Es decir, yo no veo un cambio en el mercado. En cuestión de lo que estamos haciendo como servicio final. Lo que sí veo uh -huh. es el cambio de las herramientas, pues, porque creo, y te repito, creo que en enero muchos de los empresarios teníamos una visión muy diferente de, lo, de, la, de nuestras empresas y de la economía a la que tenemos el día de hoy, en el verano del 2020. Nos vino a cambiar todo. Yo veo que esto, esta situación difícil, complicada, vino a acelerar el uso de las tecnologías para muchas empresas pequeñas como la nuestra, que todavía teníamos cierta resistencia eh, para utilizarlas, pues, y, y también vino a agilizar el uso de, de esta interrelación entre las personas, entonces, en, a, a basar la tecnología. Entonces, yo, nosotros lo vemos como que hay que estar muy al pendiente de uh -huh. la evolución de la tecnología, porque va a estar, lógicamente, muy relacionada con la prestación de nuestros servicios. Lo quiero poner en contexto. No es lo mismo si tú produces una parte para un proceso, para una parte, para un, un producto final, pues que estás supeditado a expensas de la evolución de ese producto, pues sí que tengas que estar, en este caso, por ejemplo, haciendo una televisión, una computadora, una parte de un avión. A los servicios, que los servicios tienes que ser creativo para que tú sigas siendo una herramienta útil como empresa para... Para tus, para tus clientes. Te voy a poner un ejemplo, en el caso de los medios, ¿qué quiere un cliente tuyo que se anuncia para llegar a la industria manufacturera? Porque mis clientes principalmente son proveedores de la industria de diferentes productos y servicios. Quieren mecanismos o, o, o herramientas que les permitan generar ese encuentro con el industrial que es tu posible cliente. Y entonces, si tú te quedas o nos quedamos con el periódico impreso como tal, se alenta toda esa posibilidad de allegarse posibles clientes tenemos que ser periódicos o medios de comunicación multiplataformas a través de, este, de estas herramientas como los audios, podcast a través de videos corporativos a través de los manejos de redes sociales a través del de, de, de tradicional eh, sitio de internet de campañas de emailing eh, todo ese tipo de herramientas que han venido evolucionando porque en el 98 que arrancamos pues no te imaginabas ni nuestros clientes tener un mecanismo de comunicación diferente al que era el impreso y era lo que mandaban ¿no? o sea, publicábamos el periódico cada 15 días llegaba veían el anuncio tenías que hacer esta interfase de ver el anuncio impreso y marcar un teléfono sí y ahora no ahora te llega un anuncio le das un clic y te comunica directamente con la persona que, que está acá entonces nosotros vemos a la empresa evolucionando en función del mercado pero no vemos un cambio en la necesidad. O sea, la necesidad es, claro. necesito, es, es la misma. es Necesito hacer hit con la industria y la industria necesita, necesita tener nuevos proveedores competitivos y cómo manejamos estas diferentes herramientas para lograrlo. ¿no? Eso, eso, eso es lo que nosotros vemos ahorita. Y es un reto muy importante, Miguel, porque los medios tradicionales que conocíamos o que conocemos, las nuevas generaciones que van a ser los nuevos gerentes y las nuevos gente que toma decisiones ya no los están utilizando, entonces tenemos uh -huh. que llegar por otros, por otros medios, pues un, un gerente que, que tenga 25 años ahorita, pues difícilmente va a buscar un proveedor en un periódico impreso, pues. entonces tenemos que llegarle por, <risa> por otro medio, lugar. ¿no? Claro, fíjate, claro. Una, una persona que trabajaba con nosotros, una muchacha, hablando de una anécdota, le decía yo a ella ¿de cuántos recortes de periódico había guardado en su vida si salía publicada en una cuestión social? me dice, ni una Nunca he guardado ni Cuando antes era muy común que salías en el periódico con un piso, en una boda.
1: Sociales.
0: Y lo guardabas, ¿no? Lo atesorabas porque decías, uy, aquí saliendo y pasaban años y ahí lo tenías, y porque había salido impreso en un tema las nuevas generaciones ni siquiera se toman muchas veces la, la molestia en, en ojear un periódico impreso pues lo ven ajeno pero hay un, hay un sector que lo está haciendo por eso lo seguimos haciendo sin embargo ya hay que crear nuevos canales de comunicación porque si no es, las empresas que no lo hagamos pues, tendemos a desaparecer ¿no?
1: claro, claro Julio este, llegamos a la sección final de preguntas y respuestas te voy a hacer una serie de preguntas y tú te puedes expandir hasta donde hasta donde quieras ¿no? entonces la primera pregunta ¿Cuál es tu comida favorita?
0: La comida favorita mía, pues la mexicana, eh, en todas sus versiones, ¿no? Y me gustan mucho los pescados también, el, el pescado al vapor. ¿La mejor bebita? A mí, en lo personal, el agua y la cerveza. <risa> <risa>
1: el mejor libro.
0: Fíjate que tengo varios, pero un autor que me gusta mucho es Andrés Oppenheimer, escritor argentino, que este, lo tiene México en la frontera del caos, cuentos chinos. Hace un análisis en sus libros con un enfoque en Latinoamérica, en el contexto global, no, Nos en en el buen sentido, sentido culturas culturas eh, anglosajonas, o con culturas asiáticas y hacen un análisis de por qué a veces en la región latinoamericana, teniendo todo, le batallamos tanto para para salir adelante
1: el mejor momento creo que el mejor momento siempre es el presente
0: para mí porque luego eh, no lo disfrutamos y cuando estamos en el futuro pensamos erróneamente que tiempos pasados fueron mejores entonces para mí el mejor momento es el presente siempre no, no creo que podamos estar pensando en el pasado porque como me decía un maestro es muy difícil cargar equipaje en la vida y estar teniendo equipaje porque no avanzas, ¿no? Entonces
1: creo que... Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué harías diferente? Una vez platiqué con un amigo que tuvo una, un cargo público muy importante y
0: me dijo, si hubiera tenido la experiencia que tengo ahorita, creo que hubiéramos hecho muchas cosas diferentes. Creo que ese es el tema, ¿no? O sea, hoy en, en perspectiva, eh, sí hubiéramos tenido experiencia, más allá de la tecnología que hay ahorita, porque no existía en aquel momento, pero si hemos tenido cierta experiencia de la que tenemos ahorita trata de aprender los dos errores ¿no? porque luego el ser humano es el único animal que se equivoca varias veces en la misma cosa sin embargo si hubiéramos tenido más experiencia creo que hubiéramos aprovechado ciertas oportunidades lo que sí me queda claro y que no me arrepiento es desde el punto desde que en la, en, en la universidad empezamos a crear empresa a veces es muy difícil porque me dice un amigo que los empresarios somos muy positivos pues siempre vemos las cosas bien pensamos que todo va a salir adelante a pesar de que es un broncón y creo que no me arrepiento de seguir en la empresa, creando empresa, y creo que aquí voy a seguir echándole ganas, aunque te repito, a veces es muy complejo. No, no caemos en cuenta, Miguel, que la uni, el único ente o la única entidad económica en el país y en el mundo que genera riqueza son las empresas privadas y son a quien tendría que apoyárseles fundamentalmente porque me decía una, un empresario aquí hace meses, y dice, ahora con la pandemia el problema no es que se pierdan los empleos, el problema es que se pierdan las fuentes de empleo, ¿sí? Porque ya no las recuperas eh, las fuentes, porque cuando la gente quiera volver a trabajar, si ya no están las fuentes, ese es el asunto. Entonces...
1: Y por último, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría? Yo les escribí, escribiría que hay que tener ánimo y fe en, en que vamos a
0: salir adelante de esta situación, pero es fundamental que todos estemos con una misma visión de hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos dirigirnos. No podemos tener un país dividido ¿sí? en cuanto a ideologías, porque al final del día creo que todo lo que se hace y lo que hacemos en nuestras actividades personales, profesionales, en cuestiones de amistad, de familia, tiene un fin último, es ser feliz. Todo, ¿no? O sea, tú haces una parte de un avión para que la gente que viaja en el avión sea feliz o a una televisión. Entonces, creo que debemos de tener fe y, y estar unidos para que podamos salir adelante, pero sí tener mucha empatía en estos momentos. Yo creo que la empatía es fundamental para salir adelante y creo que, que de esa manera, sin desesperarnos, echándonos la mano todos.
1: Julio, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Miguel. Gracias por el tiempo, eh, por, la, por la oportunidad de compartir algunas ideas de lo que hemos estado haciendo. Y, y saludar a tus pues no sé cómo se dice ¿varios ¿vale? escuchas
1: o para pues escuchas eso bueno, hasta Gracias. la próxima industrificados
0: es traído a ti por Industrify la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales
1: y antes de cerrar quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti si te gustó el podcast danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram y hasta la próxima